0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen am Freitag eine Erholung beim Dow Jones, aber der Nasdaq steht erneut unter Druck. Auch deshalb, weil die Renditen der US-Staatsanleihen jetzt wieder steigen. Es bahnt sich ein neuer Börsengang an WeWork. Wird in Kürze an die Wall Street gehen. Außerdem bahnt sich die Übernahme von Discord durch Microsoft an. Und am Samstag will man versuchen, die Evergreen im Suezkanal wieder frei zu bekommen. Das wäre ein sehr wichtiger Faktor für den Welthandel. Wir sehen heute Morgen am Freitag zwei Unternehmen, die mahnen, dass es zu Angebotsengpässen kommt, unter anderem NIO und Caterpillar. Happy Friday, Guys. Wir sehen im Dow Jones also eine Fortsetzung der Erholung der Nasdaq, aber kein Bounce der Nasdaq, die Futures vorbörslich im Minus. Bis natürlich auf GameStop. Natürlich habe ich hab extra meine Raketen-Emoji-Krawatte angezogen. GameStop ist heute Morgen wieder 9% im Plus, 50% gestern. Macht das Sinn? Nein, aber es ist piepegal, ja. Hauptsache die Richtung stimmt, zumindest zur aktuellen Minute. Aber schauen wir uns den Gesamtmarkt mal an. Wir haben verschiedene Stories, die heute dominieren. An diesem Wochenende wird man also versuchen, bei einer ungewöhnlich großen Flut am Samstag also die Evergreen im Suezkanal wieder freizusetzen. Das ist die große Hoffnung jedenfalls. Und man darf nicht vergessen, dass der Suezkanal etwa 12 Prozent des Welthandels ausmacht. Wir sehen Heute Morgen wieder einige Meldungen über Angebotsengpässe. NIO ist deshalb heute Morgen auch 7% im Minus, dazu gleich äh, ein bisschen mehr. Und auch Caterpillar mahnt, äh, dass äh, die Situation im Suezkanal zu Lieferschwierigkeiten führt. Caterpillar, die Aktie ist allerdings so gut wie äh, kaum äh, reagiert, so gut wie gar nicht darauf. Jede Stunde schippern durch den äh, Kanal etwa 400 Millionen Dollar äh, an Waren jede Stunde und man schätzt, dass mittlerweile etwa 12 Milliarden Dollar an Waren dort aufgehalten sind. Ich komme aber gleich nochmal darauf zurück. Also Punkt 1, äh, am Wochenende wird man versuchen, die Evergreen wieder freizukriegen äh, äh, im Suezkanal. Punkt 2 ist die amerikanische Notenbank, die gestern Abend bekannt gegeben hat, dass äh, Banken in den Vereinigten Staaten ab Ende des zweiten Quartals wieder verstärkt Aktienrückkäufe umsetzen dürfen. Auch Dividenden können dann wieder stärker angehoben werden. Der Bankensektor tendierte gestern bereits im Tagesverlauf freundlich und diese freundliche Stimmung wird sich äh, kurz vor dem Wochenende fortsetzen. Man muss betonen, äh, dass das eigentlich nicht so überraschend war, wenn man bedenkt, dass sowohl Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, wie auch Janet Yellen, die Finanzministerin, beide hatten ja diese Woche ihren Auftritt vor dem Kongress in den Anhörungen. Und beide haben in den Anhörungen betont, dass sie einen solchen Schritt begrüßen würden. Jetzt wird es letztendlich gesehen umgesetzt, jetzt herrscht Klarheit und dementsprechend also profitieren die Sektoren. Man muss allerdings auch das Argument machen, dass es für die Notenbank immer schwieriger wird, diese ewig Niedrigzinspolitik zu argumentieren, denn wenn man einerseits die Sonderregelungen für die SLR, also für die Banken aufhebt und jetzt ab Ende des zweiten Quartals auch noch die Restriktion bei Aktienrückkäufen aufhebt. Wie will die Notenbank dann argumentieren, dass man immer noch jeden Monat 120 Milliarden Dollar an Anleihen kauft? Einerseits also das Signal, naja, die Lage hat sich so normalisiert, dass die Banken jetzt wieder machen dürfen, wie sie wollen. Andererseits aber ist die Lage noch so schwierig, dass wir monatlich weiter 120 Milliarden Dollar an Staatsanleihen kaufen. Hm, das wirkt ein bisschen strange, zumal die die Wirtschaftsdaten, die wir heute bekommen, zum Beispiel die IFO-Daten aus Deutschland oder auch die Daten aus China, beides deutet darauf, dass die Weltwirtschaft weiter an Dynamik gewinnen wird. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick in die kommende Woche. Wir haben nächste Woche am Mittwoch die Rede von Joe Biden zum Thema Infrastrukturpaket und auch zum Thema der Steueranhebung. Da wird die Wall Street gut hinhören. Und wir haben am Freitag den amerikanischen Arbeitsmarktbericht. Der Handel wird am Freitag geschlossen sein aufgrund eines Feiertags. Aber dieser Arbeitsmarktbericht wird besonders wichtig sein, weil die Schätzungen extrem hoch sind. Man schätzt, dass die amerikanische Privatwirtschaft 580.000 Arbeitsplätze geschaffen hat. Ich muss das korrigieren, das ist nicht nur die Privatwirtschaft, sondern inklusive der staatlichen Stellen 580.000, das wäre ein echter Burner und würde nochmal die Situation für die Notenbank verschärfen. Wie will man die äh, Argumentation der ewig niedrigen Zinsen hier noch beibehalten. Die Renditen der Staatsanleihen steigen heute Morgen übrigens. Äh, liegt auch daran, dass gestern die Auktion der siebenjährigen Anleihen nicht so stark gelaufen ist, wie man dachte. Steigende Renditen bei zehnjährigen Staatsanleihen, der Nasdaq also ein bisschen schwächer. Äh, ich finde es ähm, ja ist eigentlich erstaunlich, dass man äh, bei dem äh, stellenweise, stellenweise doch auch sehr deutlichen Abverkauf keinen Bounce sieht. Ne? Der spec index ist mittlerweile... 21 Prozent gesunken. Wir haben, den, wir haben Bitcoin 16 Prozent unterm Hoch. Wir haben Tesla mittlerweile 29 Prozent unter den Hochs, die wir im Januar gesehen haben. Wenn man sich Aktien wie Quantum Scape anschaut, die ja wirklich senkrecht in den Boden gerammt wurden, trotzdem kein Bounce, keine Erholung. Das zeigt einmal mehr, wie viel Zurückhaltung. Zumindest bei dieser Art von Technologieunternehmen nach wie vor dominieren, wer schwach auf der Brust ist, was die Bilanz betrifft oder die Werte, bei denen überwiegend Zukunftsmusik gespielt wird, Quantum Scape zum Beispiel. Da herrscht immer noch sehr, sehr starke Zurückhaltung. So, jetzt haben wir heute Morgen eine ganz interessante Story und zwar wird WeWork nun an die Börse gehen. Wir haben in den letzten Tagen schon oft äh, darüber berichtet. Jetzt steht also fest, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Äh, WeWork Office Sharing, natürlich äh, man wird äh, durch, natürlich durch eine SPAC an die Börse gehen. WeWork hatte ja versucht, äh, einen äh, letztes äh, 2000 doch letztes Jahr war es, den, durch einen traditionellen Börsengang ein Debüt hinzubekommen. Das hat dann nicht geklappt. Letztendlich musste WeWork gerettet werden von SoftBank, heute der Hauptaktionär von WeWork. Und jetzt wird das Unternehmen also durch eine SPAC, durch ein Blankoscheck-Unternehmen an die Börse gehen. Und zwar durch BoX, B-O-W-X, B-O-W-X. Das Unternehmen wird einen Wert haben von etwa 9 Milliarden Dollar. Das ist ziemlich dramatisch, wenn man bedenkt, dass 2019 der Börsenwert noch bei 47 Milliarden Dollar lag. Jetzt also nur ein Börsenwert von 9 Milliarden. Und aus dem Börsengang wird, werden 1,3 Milliarden Dollar an WeWork fließen. Das Unternehmen ist immer noch hochdefizitär. Es wird ein sehr umstrittener Börsengang sein. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr einen Verlust von 3,2 Milliarden Dollar. Aber immerhin eine halbe Milliarde Dollar weniger Verlust als im Jahr 2019. Das Management stellt in Aussicht, dass man im kommenden Jahr ein positives Ergebnis ausweisen wird vor Zinsensteuern und Abschreibungen von knapp 480 Millionen Dollar. Good luck with that, kann ich da nur zu sagen. Denn schauen wir uns mal die Auslastung an von WeWork. Vor Ausbruch der Pandemie, vor Ausbruch der Pandemie lag die Auslastung bei WeWork bei 70 Prozent. Jetzt aktuell, also Ende letzten Jahres viel mehr lag die Auslastung bei 47 Prozent. Also bei unter 50 Prozent. Und jetzt sagt das Management: Naja, also bis Ende kommenden Jahres werden wir eine Auslastung haben von 90 Prozent. Das ist schon wuchtig. Ne? Man muss mal bedenken: 70 Prozent vor der Pandemie. Wir sitzen, viele von uns sitzen immer noch zu Hause, wir werden neue Arbeitsmodelle bekommen, ne? Work from anywhere. Ähm, und jetzt will man Ende nächsten Jahres schon eine oder Anfang kommenden doch Ende nächsten Jahres schon eine Auslastung von 90 Prozent haben. Also da bin ich wirklich gespannt. Das Management hat gerade ein Interview gegeben bei CNBC und da ist man auf diese Auslastungsraten eingegangen. Man sagt, naja, die Auslastung ist im vergangenen Jahr deshalb von 70 auf 47 Prozent gesunken, weil man 200 neue Standorte mitten in der Pandemie aufgemacht hat. Dem Unternehmen blieb nichts anderes übrig, weil die Verträge quasi vor Ausbruch der Pandemie gemacht wurden und weil eben insgesamt, weil es mehr Locations gab, ist die Auslastung gesunken. Das macht natürlich irgendwo Sinn von der Argumentation, aber nichtsdestotrotz kann man den Spieß auch umdrehen und sagen, naja, also wenn ihr jetzt 200 Locations mehr habt äh, und ihr wollt trotzdem eine Auslastung von 90 Prozent erreichen bis Ende nächsten Jahres, pff, Good luck with that. Also ich bin gespannt, wie der Börsengang laufen wird, weil es eben ausgesprochen umstritten ist und weil WeWork eben auch ein hochdefizitäres Unternehmen ist. Und wenn wir uns hier mal anschauen, die Statistik von Refinitiv, dass der ganze SPAC-Boom eben doch jetzt auch dramatisch abkühlt. Im Januar hatten wir am ersten Handelstag eines SPAC-Börsengangs im Schnitt noch einen Anstieg von 6%. Im Februar im Schnitt einen Anstieg von etwa 5%. Und jetzt im März quasi unverändert und wenn man sich die IPOs der letzten Tage mal anschaut, die vier Börsengänge gestern sind allesamt sehr stark unter Druck geraten, und, von, und jetzt kommt also WeWork mit einer Bewertung von 9 Milliarden Dollar. Ich bin gespannt, wie der Börsengang letztendlich gesehen aufgenommen wird. Das bringt mich auch noch zu einem zweiten Thema. Wir haben diese Woche schon mal über Microsoft gesprochen und über diese Spekulation, dass man Discord kaufen wird. Das Unternehmen, eine, eine Social Media- und Kommunikationsplattform, die überwiegend im Spielebereich eingesetzt wird. Hochspannendes Unternehmen, Discord. Was die Jungs da machen, ist wirklich gut. Und man versucht, das aus zu weiten über die traditionellen Spieler hinausgehen mit monatlich mittlerweile 100 Millionen aktive Nutzer. Microsoft hat in der Vergangenheit oft versucht Unternehmen zu kaufen, die eine hohe Nutzer, die jetzt schon hohe Nutzerzahlen haben. Man hat unter anderem bei Pinterest angeklopft, die hatten kein Interesse und bei TikTok ebenfalls. Das kam dann auch nicht zustande und jetzt heißt es erneut im Wall Street Journal, das ist jetzt die zweite Story und dieses Mal heißt es, dass die Gespräche fortgeschritten sind, dass man also mal Discord kaufen könnte für einen Preisschild von 10 Milliarden Dollar. In der letzten, Im letzten Bericht stand noch drin, naja, dass es eigentlich mehr Sinn machen würde, für Discord an die Börse zu gehen. Aber das Börsenumfeld hat sich natürlich verändert. Discord ist nicht profitabel kriegt man einen solchen Börsengang wirklich noch profitabler hin, als 10 Milliarden Dollar einzuspielen. Außerdem würde Discord sehr gut äh, zu Microsoft passen, zum ganzen Xbox-Umfeld. Das würde strategisch viel Sinn machen, wäre für Microsoft, glaube ich, auch ein echtes Kronjuwel in der Bilanz. Sehr interessante Story, die man hier auf jeden Fall weiterverfolgen sollte. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem ganzen Thema der Angebotsengpässe. Wie gesagt, am Wochenende soll die Evergreen gehoben werden, im Suezkanal oder freigesetzt werden. Das ist wahrscheinlich die bessere Formulierung. Und dazu ähm, haben wir einige, finde ich, ganz interessante Stories. Und zwar ähm, schreibt äh, Marco Kolanovic, einer der bekanntesten Quantstrategen an der Wall Street äh, von JP Morgan, dass man äh, auch äh, das Risiko, dass das Schiff zerbrechen könnte auf dem Radar haben muss. Und das könnte einer der Gründe sein, weshalb wir ins Wochenende reingehen doch auch ein bisschen Zurückhaltung sehen. Dass Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht die höchste, dass das passiert. Wollen wir hoffen, dass das nicht stattfindet. Aber was ist, wenn diese Wahrscheinlichkeit eben doch eintritt? Das ist dann so ein Szenario, das man schlecht abschätzen kann. Und deshalb wird man vor dem Wochenende wahrscheinlich doch ein gewisses Maß an Zurückhaltung sehen. Denn sollte dieses Ereignis eintreffen, dann könnte der Suezkanal einige Wochen blockiert werden. Und nochmal, äh, etwa 12% Prozent des Welthandels werden oder fließen im wahrsten Sinne des Wortes durch den Suezkanal. Etwa 30 Milliarden Dollar an Waren pro Tag, 400 Millionen pro Stunde. Und deshalb wird dieses Wochenende also hier auch für die Wall Street und für die Weltwirtschaft ein sehr wichtiges Wochenende sein. Wir sehen übrigens schon bei den Tankraten, bei den Frachtraten, deutliche Steigerungen. Wir haben Berichte, dass jetzt die Kosten, für um einen Container von China nach Europa zu liefern... Die Frachtkosten pro Container sind auf 8.000 Dollar gestiegen. Das ist eine Vervierfachung im Vergleich zum vergangenen Jahr. Man darf ja nicht vergessen, dass wir schon vor dieser Situation im Suezkanal immer wieder Meldungen von Angebotsengpässen hatten. Nike hatte gewarnt, dass es nicht genügend Container gibt, dass die Schiffe nicht schnell gelö genug gelöscht werden können. Alles temporäre Probleme, aber nichtsdestotrotz sehen wir deshalb, dass die Kosten pro Container durch die Decke gehen eine Vervierfachung also auf 8.000 Dollar. Das gleiche sehen wir im Bereich der Tankschiffe. Die sogenannten Suez-Max-Schiffe, also die Maximalgröße, die zugelassen ist für Tankschiffe. Das sind normalerweise etwa eine Million Barrel pro Tankschiff, die durch den Suez-Kanal maximal geschippert werden können pro Schiff. Hier liegen die Frachtraten mittlerweile bei 17.000 Dollar pro Tag. Das ist das höchste Niveau seit Juni 2020, also auch hier eine deutliche Steigerung, sehen wir auch bei den Aktien der Frachtschiffunternehmen, Frontline, Nordic American Tankers, Navios, Maritime, Safe Bulkers, TK-Tankers, oftmals Penny-Stocks, da muss man also vorsichtig sein, aber die tendieren alle heute Morgen vorbörslich freundlich. Auf der Gegenseite die Unternehmen, die getroffen werden. Caterpillar zieht tatsächlich in Erwägung, bestimmte Waren jetzt per Luftfracht einfliegen zu lassen. Und wir haben Meldungen, dass Ford jetzt die Produktion der F-150 Pickup-Trucks in Michigan drosseln muss, aufgrund eines Angebotsengpass bei Chips. Wir haben darüber oft gesprochen. Man darf nicht vergessen, dass die F-150 Trucks die profitabelsten Trucks sind für Ford das hat also auch hier Folgen. Und NIO gibt also bekannt, dass die Produktion in einem, an einem Standort für die nächsten fünf Tage gedrosselt werden muss, auch aufgrund eines Angebotsengpass von Chips. Und man wird dementsprechend im ersten Quartal nicht in der Lage sein, die Auslieferungen einzuhalten. Man wollte 20 bis 20.500 Autos ausliefern. Jetzt werden es 19.500 Autos, ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Aber nichtsdestotrotz, die Aktien von NIO, klassischer Momentumwert natürlich auch, sind heute Morgen etwa 7% Prozent im Minus. Äh, dann äh, das große Ganze, Blick aufs große Ganze sozusagen. Wir sehen einen technischen Bounce heute Morgen bei vielen chinesischen Aktien. Liegt unter anderem auch daran, dass die Meldung von gestern verdaut wurde. Äh, gestern wurde gemeldet, dass die amerikanische Börsenaufsicht nun also die gesetzliche Verabschiedung äh, äh, umsetzt, dass äh, man hat die Möglichkeit, Unternehmen, die bei uns an der Wall Street notiert sind und die sich nicht an die amerikanischen Bilanzierungsrichtlinien halten, dass man die vom Handel aussetzen könnte, die listen könnte. Das hat dementsprechend bei chinesischen Aktien gestern nochmals für Abgabedruck gesorgt. Man muss allerdings betonen, dass diese Meldung wirklich keine neue ist. Ja die Börsenaufsicht hat das jetzt adaptiert, aber das Gesetz wurde vor langer Zeit umgesetzt. Und von daher also hätte das den Markt gar nicht so stark runterführen müssen. Wir sehen auch bei Nike heute Morgen eine leichte Erholung. Hier geht es um das Thema der Uiguren. Nike, wie viele andere Unternehmen, Adidas, H&M und auch Burberry, kritisieren die Menschenrechtssituation in der Region der Uiguren zu Recht, Vollkommen zurecht muss man sagen. Und wir sehen aber Widerstand Seiten Chinas. Wir sehen das auf Social Media Kanälen. Nike-Waren in Flammen aufgegangen sind. Das hat Nike gestern runtergezogen, Burberry ebenfalls. Das wird auch heute bei Reuters berichtet. Wir sehen, dass bei einem Videospiel von Tencent Burberry entfernt wurde. Die bekannten Muster von Burberry und eine sehr bekannte Schauspielerin in China hat eine Vereinbarung mit Burberry nun aufgrund dieser Situation beendet. Das sind überwiegend temporäre Faktoren. Das facht natürlich die Sorge an, dass möglicherweise auch die Umsätze der Unternehmen in dieser Region getroffen werden könnten. Aber nochmal, ich finde es ganz toll, dass hier die Unternehmen eine ethisch vollkommen richtige Haltung einnehmen. Und äh, auch wenn die Aktien darunter mal temporär leiden sollen, ist das letztendlich gesehen absolut verdaubar. Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass man hier wirklich den Jungs mal auf die Finger hauen muss. So und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir sehen heute Morgen ansonsten an der Wall Street eine Fortsetzung der Erholung. Bei den Opening-Werten. Fluggesellschaften sind auf der Gewinnerseite, Kreuzfahrtgesellschaften sind auf der Gewinnerseite und in der Tat gibt es bei, äh, bei den Fluggesellschaften einige äh, positive Meldungen. Wir hören heute Morgen im Wall Street Journal, äh, dass äh, zahlreiche amerikanische Fluggesellschaften wieder mehr Flugstrecken aufnehmen. Äh, man setzt auf eine Erholung der nationalen Nachfrage im Frühling und in den Sommer hineingehen. Übrigens wird Southwest Airlines hier besonders profitieren, weil man nicht im Bereich der Geschäftsreisen vertreten ist oder kaum im Vergleich zu den anderen Airlines. Und man ist sehr stark äh, innerhalb der Vereinigten Staaten vertreten und auf Urlaubsstrecken quasi. Und dementsprechend gehört Southwest hier zu den besonderen Profiteuren und auch Boeing am Rande bemerkt. Ich habe Boeing für mich mal persönlich gestern ins Portfolio aufgenommen, hier wird zum einen berichtet, dass jetzt die Auslieferung der 787 Dreamliner wieder aufgenommen wird nach einer fünfmonatigen Pause. Und gestern wurde die Aktie ebenfalls von der Bank of America äh, nochmals empfohlen. Das Kurs hier wurde angehoben von 210 auf, und jetzt darf ich mich nicht irren, ich glaube es waren 265 Dollar oder 256, ich glaube es waren 265 Dollar. Müsste noch mal nachschauen. Auf jeden Fall Boeing auch dementsprechend im Auftrieb. Wir hören übrigens aus China, dass die Preise für Flugtickets jetzt Jetzt wieder zu 96 Prozent das Niveau vor Ausbruch der Pandemie äh, erreicht hat. Auch das natürlich ein gutes Zeichen zumindest für die Fluggesellschaften äh, in dieser Region. Äh, so, dann noch zwei andere Einzelwerte. Daimler äh, wird am 15. April viel Beachtung finden, auch hier an der Wall Street. Da soll der Mercedes EQS vorgestellt werden und äh, die Batteriereichweite dieses äh, Elektrofahrzeugs soll bei 435 Meilen liegen. Das wäre eine größere Reichweite als zum Beispiel bei Tesla. Und äh, das, wie gesagt, wird dementsprechend auch viel Aufmerksamkeit äh, generieren. DocuSign bei uns äh, in den Schlagzeilen. Hier sagt der CEO, dass sich das Wachstum in diesem Jahr äh, normalisieren soll. Normalisier hei normalisieren heißt also natürlich weniger Wachstum im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und trotzdem äh, betont der CEO, dass das Wachstum immer noch über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegt. Also ja, Weniger Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr, aber trotzdem sehr hohes Wachstum im Vergleich zu der Phase vor der Pandemie. So und jetzt zum Schluss ein, finde ich, ganz interessantes Thema und eigentlich erstaunlich, dass das andere Online-Broker noch nicht aufgegriffen haben. Wir alle kennen die Problematik, dass man als Privatanleger bei Börsengängen meistens vor der Tür steht. Wie komme ich an diese Börsengänge überhaupt dran bei den Zuteilungen? Das geht meistens an institutionelle Investoren. Thank you very much guys, aber so richtig fair ist das eigentlich nicht. Robin Hood wird berichtet, arbeitet an einer neuen Plattform, die das ganze Thema demokratisieren soll, bei dem Privatanleger also auch Zugang bekommen sollen zu den Börsengängen, zu den Zuteilungen dieser. Börsengänge finde ich ein super spannendes Thema, um im Übrigen wird man auch in der Lage sein, den Börsengang von Robinhood durch diese Plattform zu zeichnen. Das ist natürlich smart, weil man dadurch die eigenen Depotinhaber bei Robinhood dazu begeistert und bewegt, die eigenen Aktien zu zeichnen. Und ihr wisst ja, dass äh, Robin Hood in Kürze an die Börse gehen wird. So. Jetzt äh, möchte ich noch einen Blick in die kommende Woche werfen und ganz kurz auf ein Thema, das äh, in, der, in dieser Woche oft behandelt wurde, das Quartalsende naht. Und äh, ich habe ja nun selbst auch oft darüber berichtet, dass zum Quartalsende die Portfolien neu ausgerichtet werden, die sehr gut laufenden Sektoren werden reduziert, die etwas weniger gut laufenden Sektoren werden aufgestuft. Und jetzt eine ganz interessante Analyse und zwar von äh, Marco Kolanovic. Und Marco Kolanovic sieht das ganz anders als die meisten anderen. Nomura, das japanische Investmenthaus, hatte gestern noch gemahnt, dass wir deutlichen Verkaufsdruck sehen sollten, ins Quartalsende hineingehend. Davon bin ich auch ausgegangen. Aber jemanden wie Marco Kolanovic darf man nicht einfach in den Wind schreiben. Kolanovic hat sehr gut gelegen, auch nach Ausbruch der Pandemie. Und der sagt, genau das Gegenteil und zwar unter anderem deshalb, weil die Volatilität, die Schwankungsbreite am Markt im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum vorherigen Quartal nicht gestiegen, sondern sogar gesunken ist und Kolanovic glaubt, dass dieser Quart dieser Effekt zum Quartalsende den Markt nicht belasten wird, sondern im Gegenteil, er könnte den Markt sogar stützen und anfachen. Und hier vor allen Dingen die zinssensiblen Bereiche, die zyklischen Bereiche und die Energiewerte. Und bei den Energiewerten ist Kolanovic ohnehin sehr positiv. Wenn man sich den, das Energie-ETF mal anschaut, das XLE-ETF an der Wall Street, das hat auch korrigiert, leicht korrigiert in den letzten Tagen. Und Kolanovic sagt, Look, das ist und bleibt ein Sektor, der in Zukunft sehr gut performen sollte. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir am Wochenende auch noch das Risiko haben, mit der Evergreen, Stichwort Suez Suezkanal, könnte das sogar ein Hedge sein, eine gewisse Absicherung. Ich kann den Spieß natürlich auch umdrehen und sagen, das sollte nichts passieren. Und Knock on Wood, das wollen wir natürlich hoffen, dass dementsprechend beim Ölpreis ein bisschen Luft rausgeht und wir wieder ein bisschen zurücklaufen werden das wird also spannend sein an diesem Wochenende. Und ansonsten in der nächsten Woche und in den kommenden Wochen wird vor allen Dingen eins wichtig sein, die Berichtssaison. Und da bleibe ich dabei. Ich glaube, dass die Berichtssaison sehr holprig ausfallen wird, aufgrund dieser ganzen Thematik mit den Angebotsengpässen und den steigenden Inputkosten. Nochmal, wenn ein Frachtcontainer, der von China nach Europa liefert wird, wenn sich die Frachtkosten vervierfachen, was bedeutet das für die Unternehmen, die die Waren in Empfang nehmen? Also die Bruttomargen bei so manch einem Unternehmen dürfte hier ziemlich gelitten haben. Das ist ein gewisser Risikofaktor, den wir also sehen und die Berichtssaison dürfte dementsprechend holprig ausfallen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Vergessen habe ich nichts. Nein, wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.